0: Dan langsung saja kita mengikuti konferensi pers terkait perkembangan penyakit hepatitis di Indonesia. Ini bukan disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, dan E ini. Dan lebih khususnya lagi, dia khusus menyerang anak-anak di bawah usia 16 tahun, tapi lebih banyak lagi pada usia di bawah 10 tahun. Nah, dari dari apa yang kita sudah ketahui mengenai hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya ini, kita melihat dari laporan-laporan kasus yang sudah ada, bahwa laporannya itu mulainya dengan gejala gastrointestinal terlebih dahulu, seperti misalnya diare, mual, muntah, sakit perut, yang kadang-kadang disertai dengan demam ringan. Lalu kemudian berlanjut dengan gejala yang ke arah hepatitis, yaitu Anaknya mengeluarkan buang air kecil seperti teh, buang air besar dempul, pucat, dan matanya atau kulitnya kalau diperhatikan berwarna kuning. Pada saat itu bila dokter memeriksa kadar SGOT atau SGPT yaitu enzim hati, didapatkan salah satu atau kedua enzim ini meningkat di atas 500 international unit per mililiter. Nah, bila berlanjut lagi gejalanya, pasien akan mengalami gangguan pembekuan darah dan selanjutnya akan terjadi penurunan kesadaran yang dapat berlanjut menjadi kematian bila pasien tidak dilakukan transplantasi hati. Apa saja yang harus dilakukan jika kita menemukan ada tanda-tanda atau gejala hepatitis seperti ini? Yang pertama adalah kita perlu waspada ya untuk para orang tua harus waspada bahwa ada penyakit yang yang memang berbahaya tetapi dengan kita waspada diharapkan kita tidak mendapatkan anak-anak kita dalam kondisi yang berat tapi kita mendapatkan pada kondisi yang awal yang memberi ruang untuk dokter menolong pasien lebih banyak. Apa saja gejala awalnya? Gejala awalnya adalah gejala saluran cerna. Jadi kita mesti waspada kalau anak-anak kita mengalami gejala saluran cerna seperti tadi, yaitu gejala diare, mual, muntah, sakit perut atau demam ringan. Dan sudah memikirkan bahwa ini ada kemungkinan bisa mengarah ke arah hepatitis akut berat yang yang belum diketahui penyebabnya itu. Bawalah anak-anak kita ke fasilitas kesehatan terdekat. untuk mendapat pertolongan dari tenaga kesehatan yang mereka akan memikirkan untuk apakah perlu diperiksa lebih lanjut untuk mencari kemungkinan perjalanannya menjadi hepatitis akut berat yang tadi kita bicarakan. Jadi jangan menunggu sampai gejalanya sampai kuning, jangan menunggu sampai gejalanya lebih berat, karena kalau lebih berat, kita menjadi kehilangan momentum untuk bisa menolong lebih cepat. Apalagi kalau... Sampai sudah terjadi penurunan kesadaran, uh, ini akan membuat uh, dokter hanya sangat kesempatan untuk menolongnya menjadi lebih sedikit lagi uh, untuk menolong anak-anak kita tidak terkena uh, sampai menimbulkan kematian. Karena itu kita perlu bersama-sama uh, uh, bersama-sama bekerja sama antara uh, pelayan pelayanan kesehatan dokter-dokter pelayanan kesehatan baik di puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk bisa menemukan gejala dini dan lebih cepat lagi menolong memberikan pertolongan. Ada beberapa cara pencegahan yang bisa dilakukan kalau kita mencurigai kalau kita ingin menghindari menghindarkan anak-anak kita dari hepatitis akut yang berat. yang belum diketahui penyebabnya ini. Sampai saat ini yang meskipun belum diketahui penyebabnya, tetapi ada beberapa virus yang diduga berperan. Beberapa virus itu misalnya adenovirus virus tipe 41, sarcovi sendiri juga diduga, juga ada virus EBV, ada virus CMV dan lain-lain. Nah, kebanyakan dari virus-virus yang yang diduga ini eh, menyebab penularannya melalui saluran cerna dan saluran nafas. Karena itu pencegahan yang bisa kita lakukan adalah menjaga jangan sampai anak-anak kita terinfeksi virus melalui jalan masuknya virus. Yang pertama, untuk menjaga dari saluran nafas, misalnya kita bisa melakukan tindakan, melakukan cuci tangan dengan sabun, terutama kalau saat ingin makan ya atau minum, hati-hati, jagalah keberisian. dengan cara mencuci tangan dengan sabun, dan memastikan makanan atau minuman yang dikonsumsi itu matang, dan tidak menggunakan alat-alat makan bersamaan dengan orang lain, serta menghindari kontak anak-anak kita dari orang yang sakit, agar anak-anak kita tetap sehat. Untuk menjaga infeksinya dari salur nafas, kita bisa melakukan protokol kesehatan yang umumnya sudah kita kenal Untuk pelayanan untuk pencegahan COVID seperti dengan menjaga, memakai masker, menjaga jarak dan lain-lain. Nah, pada pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan juga bahwa banyak berita bahwa kejadian ini dihubunghubungkan dengan vaksin COVID. Itu tidak benar karena kejadian hepatitis akut saat ini tidak ada bukti bahwa itu berhubungan dengan vaksin COVID. Memang ada berhubungan dengan virusnya, tetapi itu pun belum di, belum diberikan informasi bahwa itu berhubungan secara langsung. Jadi virus-virus yang tadi kita sebutkan itu diduga karena karena masih mungkin itu koincidence, masih mungkin itu kejadian yang bersamaan, tetapi bukan sebagai penyebab langsungnya. Karena itu uh, menghubungkan uh, uh, virus COVID sendiri dengan dengan penyakitnya saja sudah. sudah belum bisa ditentukan, apalagi dengan vaksin covid nya pada saat ini. Berita seperti itu saya kira perlu diluruskan. Pemerintah sebetulnya sudah melakukan banyak hal untuk mengatasi perjalanan penyakit ini. Apa saja yang telah dilakukan pemerintah saat ini, yaitu pemerintah telah mengeluarkan surat edaran Uh, nomor pakka 02.02C 2515 2022 tentang kewaspadaan terhadap penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya ini uh, ke uh, banyak pihak untuk bisa dilakukan tindakan yang semestinya. Uh, pemerintah juga sudah meminta nakes dan paynkes untuk menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi Untuk pengendalian khususnya virus. Pemerintah juga sudah menunjuk Rumah Sakit uh, Sulianti Saroso dan Laboratorium FKUI untuk menjadi laboratorium wujukan untuk pemeriksaan spesimen hepatitis akut karena ada banyak hal yang perlu diinvestigasi dari uh, baik itu penyebab dari virusnya sendiri, juga mengapa uh, mendadak mendadak uh, banyak anak-anak yang terkena. Bukan hanya di satu negara, tetapi di banyak negara sekaligus. Jadi saya kira informasi-informasi ini sudah juga diantisipasi oleh pemerintah untuk bisa kita tahu lebih banyak mengenai uh, keadaan ini dan penyebabnya. Juga pemerintah juga mengharapkan seluruh tenaga kesehatan dan fasiankes untuk waspada dan siap untuk uh, menghadapi kasus ini bila ada timbul dugaan hepatitis akut dan tiap-tiap kabupaten. juga sudah ada rumah sakit rujukan utama untuk keadaan seperti ini. Jadi saya kira ini hal-hal yang penting ya. Walaupun kita belum tahu betul penyebab dari virus ini seperti tadi misalnya virus adenovirus 41, sarcovi, EBV yang dihubung-hubungkan dengan dengan keadaan seperti ini. Tetapi kita sudah tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan. Kira-kira sudah kita tahu bagaimana cara penularannya. Jadi dan Dan juga kita sudah mengetahui bagaimana untuk menangani bila terjadi kasus, bila terjadi kejadian ini dan dan pemerintah beserta dengan jajarannya, rumah sakit dan seluruh fasianya siap untuk menolong bila diperlukan oleh masyarakat ya. Sebagai akhir kata saya sampaikan kembali bahwa meskipun kita tahu ada hal Hepatitis akut yang berat yang bisa menimbulkan kematian Para ibu jangan panik ya Kita waspada saja, kita temukan gejala itu dari sejak awal Agar kita puja waktu untuk bisa menolong anak-anak kita lebih banyak Dan apa saja gejala awal itu, yaitu gejala saluran cerna, diare, mual, muntah, sakit perut nah Ini saja sudah harus hati-hati bawalah ke puskesmas atau rumah sakit terdekat Jangan menunggu sampai timbul gejala lanjutan seperti kuning karena karena seperti itu akan lebih lambat lagi kita menolongnya. Kalau kita bisa menolong dengan cepat, mudah-mudahan penyakit ini tidak dengan cepat berkembang menjadi buruk. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Pak Gus Roni. Mungkin kalau
1: ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, terima kasih, Prof Hanifah dan Bapak Ibu sekalian. Uh, Sebelum kami membuka tanya jawab dengan teman-teman jurnalis, izinkan kami menyapa uh, Profesor Muhajir Effendi, uh, Menteri PMK, selamat bergabung Prof, uh, berkenan bergabung di uh, Zoom pada pagi hari ini. Dan juga hadir di Zoom ini ada Dr. Nadia Wiweko, beliau adalah juru bicara Kemenkes dan juga direktur Rumah Sakit uh, Pusat Infeksi Silantisaroso Jakarta, Dr. Sahril, selamat pagi dan selamat datang. Baik, Bapak-Ibu, terima kasih telah menyimak apa yang disampaikan oleh Profesor Hanifah, dan ini menjadi update penting buat kita semua di Indonesia dan semua berperan untuk bagaimana mengendalikan dan bagaimana mengatasi hepatitis di Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Eh, baik, Prof. Hanifah, kami izin memulai untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman eh, media. Yang pertama, dari Intan, Harian Kompas, Prof. Izin bertanya, satu, bagaimana profil dari kasus yang saat ini ditemukan di Indonesia? Jenis kelamin, usia, status imunisasi dasar lengkap, kemudian eh, status vaksinasi covid dan riwayat penyakitnya. Kemudian yang kedua, apakah ini bisa menular ke orang dewasa? Yang ketiga, tata laksana awal apa Oke, yang satu-satu.
0: Kita...
1: Pak, uh, Ya. Mungkin Pak Gusroni
0: mohon satu-satu aja takutnya. Oh baik, saya baik,
1: baik, baik. Baik, Prof, satu-satu. Kalau begitu, eh, pertanyaan nomor satu, bagaimana profil dari kasus yang saat ini ditemukan di Indonesia jenis sekolah muda, segala macamnya? Itu, Prof, nanti kami lanjutkan ke nomor 2. Silakan, Prof. Terima kasih,
0: Pak Gusroni. Jadi kasus yang kita sudah temukan ini baru dugaan kuat bahwa ini hepatitis of uh, yang berat yang tadi dikatakan of the case of kasus kasus of ini case of the case of the case the case of the case of the case kasus kasus case Uh, dalam pemeriksaan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut jadi saya kira uh, akan terlalu cepat untuk saya sampaikan di sini karena ada tim yang menangani kasus ini yang sedang meramu menyusun mengumpulkan data uh, hal-hal yang tadi ditanyakan itu uh, lebih lanjut dan saya kira uh, uh, hal itu akan dilaporkan juga kemudian oleh Kemenkes
1: Baik, Prof kemudian yang nomor dua Apakah ini bisa menular kepada orang dewasa Prof
0: nah, dari laporan-laporan di banyak negara itu sudah diteliti bahwa la yang kasus yang tertua itu 16 tahun jadi tidak ada yang lebih dari 16 tahun dan kenapa dan ternyata kebanyakan itu di bawah 10 tahun bahkan Inggris mengatakan bahwa itu lebih banyak pada anak-anak di bawah lima tahun jadi Memang kelihatannya penyakit ini uh, khusus mengenai anak-anak saja, sampai saat ini datanya.
1: Baik, Prof. Uh, ini ada pertanyaan nomor tiga tentang tata laksana awal apa yang diberikan pada anak dengan penyakit ini agar tidak semakin memburuk. Uh, boleh dari Prof, atau mungkin tambahan nanti dari jurubu bicara Kemenkes Kami percintaan, Prof, terlebih dahulu. Prof. Ya, demikian tadi kita ikuti
0: bersama konferensi pers terkait perkembangan penyakit hepatitis di Indonesia. Dan seperti kita dengar bersama bahwa pemerintah mengharapkan masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi penyakit ini, namun tetap berwaspada, terutama untuk para orang tua, supaya bisa mendeteksi sejak awal dari gejala kasus yang terjadi pada anak, dengan melihat gejala saluran cerna seperti buang air besar, buang air kecil, kemudian mual, muntah, serta demam ringan agar tidak berlanjut kepada kuning, sehingga penanganannya bisa dilakukan. lebih baik seperti itu dan juga dikatakan tadi bahwa belum ada bukti hingga saat ini bahwa kasus ini berhubungan dengan vaksin COVID-19